0: C'est parti, bonjour à tous. Donc on commence bah, comme d'habitude avec Wall Street hier en, en net baisse. Donc le Dow Jones, moins 2,38 à 33 240 points. Le SPI, moins 2,81 à soixante. 15 points, et le Nasdaq, moins 3,95%, à 12 490 points, donc les perspectives de, de hausse des taux et leur impact sur les, sur les bénéfices ont continué de peser sur les valeurs à forte croissance. Hier, Alphabet et Microsoft ont chuté de près de 4% avant la publication de, leur, de leurs résultats. Tesla, c'était moins 12%, qui a lourdement pesé sur le Nasdaq et le SPI, puisqu'on avait les craintes de voir Elon Musk vendre une partie de ses titres pour financer l'achat de, de Twitter. Je vous rappelle que c'est 44 milliards deux dollars euh, hier, parmi les secteurs du SPI, seul celui de l'énergie a progressé de 0,05 petite hausse donc, pour l'énergie avec la, la, la progression du, du pétrole après l'annonce que, que la Russie allait suspendre à partir d'aujourd'hui ses, ses livraisons de gaz vers la Pologne et la Bulgarie. Au niveau macro, hier aux US, on a eu les commandes de biens durables qui ont augmenté de 8% en mars. C'était 1% de progression pour le consensus et le mois dernier, on était sur une baisse de 1,70%. Les ventes de logements neufs qui sont ressorties à 763 000 en mars contre 765 000, le consensus, le consensus pardon est 835 euh, en février. Et puis, euh, selon le Conférence Board, l'indice de confiance du consommateur s'est établi à 107,3 en avril, contre 108 pour le consensus, donc en dessous du consensus. Et le mois précédent, on était à 107,6. Donc là aussi, on ressort un petit peu en deçà de ce qui était ressorti le mois précédent. Euh, sur les valeurs générales électriques, qui perd 10 euh, hier après avoir annoncé pardon, une prévision de bénéfices annuels en bas de fourchette de sa précédente estimation. Bon, grosso modo, sur, euh, sur 134 entreprises du SPI qui ont, qui ont déjà publié, c'est 80,6 qui ont battu les, les attentes. Malgré tout, ce, ce, ce solide hein, début de, de saison des résultats est éclipsé bah, toujours par les mêmes thématiques, à savoir l'inflation. Euh, le resserrement de politique monétaire qui en découle et puis le confinement en Chine euh, qui pourrait entraîner une nouvelle perturbation de la, de la chaîne d'approvisionnement en plus du ralentissement évidemment de la demande chinoise et peser sur le, les résultats du, du deuxième trimestre. Donc ça sera à suivre. En Europe, bah, on a été entraîné par la baisse, euh, la baisse de Wall Street. Donc euh, en Europe, le CAC, c'est moins 0,54% à 6414 après être monté en matinée jusqu'à 6535 points. Le DAX, moins 1,20, l'Eurostock 50, moins 0,96, le, le stock 600, pardon, moins 0,90%, après une progression d'un pour en séance. Et puis le FUTSI, lui qui résiste, c'est plus 0,08%, notamment évidemment grâce à la bonne tenue des valeurs minières et pétrolières. Sur les secteurs, on note un repli marqué des, des valeurs euh, du secteur automobile, moins 2,41. Techno, moins 2,25%, ou encore des bancaires, moins 2,25%, et puis en hausse, les matières premières, plus 1,13%, ou encore l'énergie, plus 0,92%. Euh, plus forte hausse du SBF 120 hier, c'est CGG, plus 3,77%, et puis parmi les fortes baisses, Forestia, moins 10,74%, après l'annonce la, de la suspension de son dividende. Euh, sur les bancaires, euh, bon, on a eu les publications qui ont été mal perçues pour Santander euh, et HSBC, c'est moins 6,79% Santander et moins 5,53%. Pour HSBC euh, côté publication, on a eu pas mal de choses. Je vais essayer d'être euh, bref pour pas, pour pas prendre tout le temps. Mais sur Michelin, euh, bah Michelin, malgré un environnement perturbé, le groupe a confirmé lundi ses objectifs de résultats euh, opérationnels et de flux de trésorerie pour 2022 après avoir enregistré une progression de 19% de ses ventes au premier trimestre à 6,5 milliards d'euros. Sur Plastic Omnium, le groupe euh, aujourd'hui euh, confirme l'ensemble de ses objectifs pardon, pour l'exercice 2022 après avoir accusé un repli moins marqué que prévu de son chiffre d'affaires au, au premier trimestre euh, marqué par la poursuite de la pénurie des, des semi-conducteurs et, et la guerre en Ukraine. Valeo qui a confirmé également hier ses objectifs financiers pour 2022 après avoir dégagé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre puisque le chiffre d'affaires pour, pour le T1 euh, s'est inscrit à 4,75 milliards d'euros en hausse de 2% en données publiées. st micro qui a confirmé ce matin sa prévision de chiffre d'affaires pour 2022 après avoir dégagé un résultat supérieur aux attentes et anticipations des analystes au premier trimestre, malgré la persistance de la pandémie de Covid en Chine. Ipsen qui a confirmé ce matin ses objectifs financiers pour 2022 après avoir réalisé un chiffre d'affaires globalement conforme aux attentes et aux prévisions des analystes. donc Sur la période, le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 12,5% à 687,9 millions d'euros. Dassault System qui a relevé ce matin ses objectifs 2022 après avoir vu ses résultats progresser au premier trimestre. Donc pour l'année en cours, maintenant Dassault System prévoit une marge opérationnelle comprise entre 33,4 et 33,7 Il y a un bénéfice net par action de 1,04 à 1,06 € en hausse de 9 à 11 euh, Schneider Electric qui a confirmé ce matin ses objectifs 2022 après la hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre malgré un environnement euh, macroéconomique qui est toujours euh, incertain. Donc au cours des trois premiers mois, euh, le chiffre d'affaires euh, a atteint 7,57 milliards d'euros en hausse de 15,9% sur un an. Air Liquide qui a confirmé ce matin ses perspectives pour 2022 après avoir vu ses ventes croître au premier trimestre en raison, en raison pardon, notamment de la hausse des prix. Et puis enfin Worldline qui annonce un chiffre d'affaires au premier trimestre de 939 millions d'euros et les objectifs 2022 sont confirmés. Euh, sur le change, le dollar qui continue de bénéficier de son attrait de, de valeur refuge et des perspectives de, de hausse des taux. Donc le, le dollar c'est plus 0,38% contre contre un panier de devises. Et puis l'euro moins 0,50 à 1,0657 dollars. Euh, sur les taux, on note une détente euh, des rendements obligataires, que ce soit aux US ou en Europe. Aux US, euh, on s'est détendu jusqu'à 2,72%, euh, sans doute dû aux, aux craintes sur la croissance. Et puis euh, et puis le le Bund en, en Europe, euh, c'est euh, moins 4 points de base à 0,8040 euh, entre 0,9740 au plus haut lundi. Et puis le pétrole, on le disait, qui finit en hausse. Le Brent, plus 2,76% à 105,14 dollars. Et le WTI, plus 3,11% à 101,60 dollars. Et pour finir, en Asie ce matin, bah, c'est de la baisse. Hein, Tokyo, euh, en baisse de, de 1,17%. Pour le Nikkei, je laisse la parole à, à Nantes pour les ce Bonjour,
1: je commence avec Ico qui publie une marge brutée à 18 millions d'euros, soit plus 1,1%. C'est un terrain parfaitement en ligne avec les attentes et conforme à la guidance annuelle d'une légère croissance de la marge brute. C'est chez Environnement, CA Contributif T1 à 209 millions d'euros, soit plus 21,3%, dont 13% d'organique. Très bon niveau d'activité en début d'année sur l'ensemble des zones géographiques. La France progresse de 6,9% en organique et l'international de plus 29%. C'est Excel, CA T2 de 247 millions d'euros, soit plus 2%, dont moins 3,3% en organique. Le T2 ressort sous les attentes avec un retour à la décroissance organique. Elle est principalement imputable à des décalages de livraison. Manitou, CAT1 à 450 millions d'euros, soit moins 4%, dont moins 6% en organique. Les prises de commandes s'élèvent à 637 millions d'euros, soit moins 22%. Grosse déception sur ce T1 qui ressort 100 millions d'euros sous les attentes. L'explication est à trouver de, dans les machines incomplètes qui pèsent pour 70 à 100 millions et qui devraient être facturées sur le T2. Manitou a été impacté par les tensions sur les composants durant le trimestre, mais relève que cela se détend sur la fin du trimestre. Voir d'un carnet de commandes record de 3,3 milliards d'euros, le management confirme ses ambitions de croissance supérieure à 20% pour cette année. Et enfin, je termine avec Fontaine Pajot. Chiffre d'affaires sur le S1 à 90 millions d'euros, soit plus 7%. Publication sans grande surprise, croissance mesurée sur ce T1 de 7% à 90 millions d'euros avec des rythmes de production qui restent en deçà de ceux d'avant crise. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci Émeric, Quelques changements de recommandations Broker sur Unibail Rodemco, c'est Steffel qui abaisse sa cible à 77 euros. Sur Saint-Gobain, toujours Steffel qui abaisse sa cible à 62 euros. Sur Orange, Barclays qui augmente sa cible à 9,50. Et enfin sur Kering, HSBC qui passe d'acheter à conserver en visant 600 euros. Euh, sur l'agenda du jour, on aura en France et en Allemagne l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'avril. Et puis cet après-midi aux US, on attendra la balance commerciale pour Mars, les promesses de vente de logements en Mars, le stock de détails et, pour Mars également, évidemment, et les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Je laisse la parole à Lionel sur l'analyse technique du CAC. Oui, bonjour. Euh, je vous ai parlé souvent ces dernières semaines du gap haussier du 16 mars euh, vers 6385. Euh, considérant que c'est un support, euh, il a été non pas comblé sur l'indice CAC lui-même, par contre c'est un niveau qui a été atteint hier soir sur les futurs euh, pendant la fin de séance US. Donc euh, pour ce qui concerne l'indice, on va considérer que tant qu'on ne le pas en dessous, c'est une zone support propice à un rebond intermédiaire. En revanche, si on devait clôturer en dessous, ça militerait pour une poursuite de la correction. Donc c'est un niveau qu'on observera en clôture, ce niveau de 6385. Pour ce qui est des résistances, pas de changement. Notre première résistance, c'est le gap baissier qu'on a ouvert hier vers 6573. Bonne journée. Merci Lionel.